0: 大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看今天啊，是这个周末啊，这个亚洲股市出现了全面性的大跌，而台北股市在散户积极摸底的背景之下，在今天出现了重杀。那我们从最新的这个呃期权市场做观察，散户仍然非常积极的在摸底啊，所以我们看到在人气指标，从航运股啊等等，都出现了一个快速的急杀，所以在这个。急杀啊，有可能是应该做一个修正，有的可能是错杀，这有机会我们再来讨论啊。可是我们要特别关注，就这一波恐慌的危机。当然，我们这前提到十月份，不管是中国房地产，来自于企业的债务问题，另外美国联邦政府的债务问题，都是使得市场投资人出现恐慌的源际原因啊。那这两天啊，美国国会正在做表决，可是我们更要关注的，除了基建方案，除了新年度预算。更重要的是债务上限。这个债务上限现在不是调高不调高，而是美国财政部长耶伦希望把债务上限这个紧箍咒给拿掉。所以，我们今天花一点时间啊，聊一下债务上限的前世跟今生。全球主要国家、发达国家、公益国家、新兴公益国家或是边缘国家，几乎没有一个国家给自己设出一个债务上限。可是，美国独独啊。为自己的债务给出了一个绝对金额上限，这是一个非常非常奇怪的事情。讲完你就会发现不奇怪，因为这是一个很重要对于全球通货膨胀控制的紧箍咒。所以我们等一下，我花点时间来说明。耶伦扮演潘多拉，要打开这个魔盒；宙斯警告潘多拉不能打开魔盒，可是耶伦。想要打开这个魔盒，而什么样的魔盒？魔盒打开之后，魔盒里面藏的是什么样的妖孽？鬼魅，这是我们今天要做说明的。好，我们先看到这个市场反应啊，在昨天啊，本来要表决这个依照的美元的基建法案啊，另外包括了这个两党的基础建设框架，还有其他债务上限。那因为目前美国民主党内部的矛盾不断加深，特别是进步左派跟传统左派之间对于美国政府的职能跟目前社会发展的矛盾有根深蒂固的呃这个呃不同的意见。所以我们看到，呃，昨天呢、啊，我们看到美国政府啊，在这个表决过程当中，民主党内部出现妥协，并不是跟共和党妥协哦，而是民主党内部妥协，包括几个呃重要的重量级的美国参议员啊，呃，民主党参议员像曼钦啊，他非常不满美国政府，尤其是拜登政府执政党，执政党的议员不满执政党把整个预算规模拉得太开，把预算规模拉得非常非常大。而这种是不负责任的啊！这种是不负责任的。虽然左派的民主党议员普遍支持大政府的一个这个形态，可是过度的开销基本上让民主党内部出现了非常非常严重的隔阂跟矛盾。好，昨天晚上啊，这个票在这个拜登政府啊，在缩减讨论项目之后，是用六十五票。比三十五票通过，通过什么？就是一个临时性的资金安排法案，让美国政府能够拖到十二月三号，就是让美国政府目前有现金、有流动性可以来加以使用。好，这个通过法案，为什么美国股是大跌？这个法案啊，是一个流量的法案。就是给领用钱，可基本上有另外存量的问题，就是债务上限的压力。所以我们看到这个法案通过之后，其实市场上并不买单。市场上更担心的是，耶伦要打开一个美国债务上限的紧箍咒，也就是潘朵拉的。磨合，这磨合打开会发生的事情？我们就要开始做个说明啊、哦。昨天晚上，美国通过的短期拨款法案啊、呃，并改在午夜啊，这个美国十月一号这个新年度新的财政年度开始之前啊，来进行紧急通过。那目前提供给美国联邦政府的运营资金啊，应该可以使用到十二月三号。十二月三号，可是，在十二月之后，那美国政府的钱要从哪里来呢？好，这个问题啊，一个是流量问题，一个是救急。一个是救穷，这个短期政府的紧急资金的安排是救急。可是美国有另外问题是救穷的问题，因为从其他的视角做观察，美国虽然在昨天通过了一个紧急资金的呃短期的一个安排计划，可是美国长期毕竟有穷的问题，不仅是急急，而且是穷。这个救急的本质是要如何消灭美国联邦政府长期可用资金。不足的问题，而这个可用资金不足问题来自于债务上限，来自于债务上限。好，后面我们要讲个故事，让大家了解到， 1971年尼克森总统放弃美元跟黄金准备资金的关系，这大家知道，就是美元放弃金本位，所以以前我们叫美金美金嘛，后来叫美元嘛，就是美元在1971年尼克森总统放弃了。美元跟美金的储备关系，以前的美元有黄金的强保证啊，一呃一块美金可以换到多少的这个黄金，是一个黄金的强保证。可是为什么会放弃？第一个是美元的货币发行太多，第二个是美国的债务增长太快。可是这都不能怪美国，主要我们要几个实例。外面我们先在举个例子啊，这世界上就一个甲方、乙方，甲方是卖方，乙方是买方。甲方是卖方，乙方是买方。这个卖方非卖不可，买方非买不可。我们把整个世界啊浓缩到一个非常小，假设两个人，一个是甲方，一个是乙方。甲方非卖不可，乙方非买不可。那会发生什么事情？这个市场上的数量由甲方生产做决定，所以甲方非卖不可，他到底是卖一个卖两个？非卖不可，由甲方决定这个世界的数量、商品的数量、服务的数量。乙方非买不可，乙方决定什么？乙方决定价格。这个乙方决定价格，我刚刚有个前提，他非买不可，所以乙方能够出的最高价就是他手上有多少钱。有多少钱，有多少货币？这个甲跟这个乙，他可能不是一个自然人，他也不单单是一个法人。这代表着世界上供给跟需求当中，他们中间出现了一个很特殊的关系。为什么黄金会退出世界的货币舞台？很关键的原因就是甲方不断的生产，可是乙方他的口袋里面他的货币数量是受限的。甲方生产一个。乙方有一块钱，所以这个商品一定是一块钱，过没有？因为甲方呃，乙方只有一块钱，他非买不可。有个前提，他只有一块钱，他会把一块钱全部用完，因为他非买不可。可市场上怎么定价？就是一块钱定价，因为为什么甲方非卖不可？甲方生产一个商品，他非卖掉不可，所以这中间要平衡。平衡一个单位的产品配合一个单位的货币，会形成一块钱的结果。所以，哎，这市场上会发生哦，供给决定数量，消费需求决定价格。那为什么黄金会退出历史舞台？随着人类数量。不断的增长啊，人口不断的增长，加上工业革命多轮的发展，人类在物质文明在服务分工当中，越来越多的品项，越来越多的数量面进入到我们这个世界，进入到交易的市场当中。可是货币，货币谁决定？由黄金做决定。好，所以数量不断的增长，不仅是商品。也包括服务，可是货币却受到黄金天然开采量的限制，它跟不上人类增长的速度，人类数量增长速度也跟不上人类经过工业革命跟快速分工，不管是商品跟服务的数量增长，所以形成了一个制约。关表注意哦，一块钱跟一个商品，那中间啊，就一块钱。还有一个商品，那基本上这个商品就是一块钱。假如手里有十块钱，有一个商品，那这个商品就是十块钱。为什么？因为十块钱是买方，非把十块钱拿来非买不可。那卖方只有一个产出，一个单位产出，他非买不可，所以这市场的均衡价格就是一单位十块钱。好，那我们现在观察，假如供给方。开始出现改变，包括产出增加，可能是人口增加，也有可能是技术的制成或生产要素的投入。他生产了两单位的商品跟服务，好，看没有？那每单位是多少钱？每单位多少钱？记住哦，因为乙方作为一个非买不可的需求者，他只有十块钱，所以十块钱针对两单位产出，每单位产出会变成五块钱。所以随着世界的进步。一单位十块钱，慢慢随着货币供给跟货币存量的限制，一单位变成五块钱。所以黄金为我们推出历史舞台？因为黄金的产出有天然的这个生产的制约。不是哪里都有嘛，黄金要去找嘛，挖出来的提炼嘛，还要成本嘛，所以黄金的这个增量是非常受到限制的啊，这也是大家认为是个储蓄货币的一个呃保存它的理由，因为它的数量是可控的。可是，在实体经济当中，黄金会变变成整个世界物价下跌、通货紧缩的关键原因。现在提到了。十块钱面对一单位产出，每单位十块钱；十块钱面对两单位产出，每单位变成五块钱；十单十块钱面对十单位产出，每单位剩下一块钱。那会发生的事情，就变成供给方的每单位的产出，它的价格会越来越低，并不是成本降低原因，而是制约于买方的口袋就只有十块钱。它不是不买，我只有十块钱，而卖方非买不可，所以。黄金未退出历史舞台，基本上就是因为它本身会形成人类在物质文明的成长跟突破过当中，它是一个制约跟紧箍咒的发展。随着每单位价格越来越低啊，产出增加嘛，那货币有限，所以每单位价格越来越低，所以供给厂商它会开始不敷成本，供应厂商会失去生产的意愿，而整个人类的物质文明。不止不会进步，甚至会倒退，所以黄金要退出历史舞台有必然性，因为人类要成长，我们需要更多的货币来满足更多的生产，我们需要更多的货币来支撑更多的需求，进而满足更多的产出，形成一个良性循环。好，听没有？这话讲讲差了。所以为什么加密货币它不可能成为货币？没有，因为你对于金融史、对于货币史了解，就知道一个数量受限的东西，一个数量受限的财货，它不可能满足人类在物质文明的快速进步，是不可能的。甚至货币的增速应该作为一个交易媒介，它不能成为需求跟供给双方的一个制约跟制肘。好，我们回来讲到债务上限。从1970年之后，美元取代了黄金地位，成为全世界货币的储备啊，包括我们看中国外汇占款。那外汇占款什么叫占款？外汇占款第一个是以外汇存底转化而来的，而外汇占款其实就真实是人民币发行的。兑换保证跟信用，不仅中国，我们看全球都是用美元作为一个货币发行的保证，甚至作为货币或作为资财结算的一个单位。那是美元吗？不是，是美国国债，是美国国债。所以美国为什么有债务上限的一个限制？主要的原因，第一个，黄金的逝去，死掉的。这个故事立在目，可是黄金基本上它也不能过度生产哦，美元取代黄金就是解开数量上的掣轴，可是也不能让货币快速增长，进而影响到需求跟供给方双方正常的交易。所以债务上限它一个很重要的含义，它仿佛是对市场所有使用货币的人。我们知道黄金很棒。可是黄金没有办法，因为黄金的数量受限。所以各位，我们用美元取代黄金，不管你愿不愿意，不管你接受不接受，美元取代黄金，从19711972开始。可是我们给你做出保证，就是美元，特别是美国国债，它的增量会是在每一个阶段受到很多法规的限制。这就是。潘多拉的盒子，我们都知道，这个呃，潘多拉盒子里面当中，它不能被打开，它是整个全球物价物价最后的防线。因为一旦美元美债取消了债务上限，它会出现一个极端的例子，就是一个产品本来消费者十块钱，所以每单位对应十块就是十块，十块钱的货币。有两个单位的产出，每单位变五块，十块钱的货币变十单元的产出，每单元变一块，物价下跌，通货紧缩。我刚,刚前面讲到的，生产意愿、生产利润都不服供给者的一个青睐。好，那我们现在讲极端例子，反过来，所以黄金被淘汰了。那假如这个消费者手上口袋有十块钱，产出只有一个。好，观众朋友来了啊，每单位是十块钱。假如供给商。他做了三倍的产出，他产出了三个单位，可是消费者的口袋忽然变成有一百块钱，你懂吗？就是当整个美元跟美债的发行数量失控的时候，那每单位产出一单位对应十块钱，三单位对应货币跟债券的暴涨变一百块钱，每单位会变三十三块钱。在这个社会没有任何生产力提进步的情况之下，纯粹的一个货币现象。会让物价出现空转，出现所谓物价上涨，也就是我们所谓提到通货膨胀。所以，美国的债务上限有一个非常重要意义，并不是美国人的自律行为，而是美国用美元、用美债，美元作为流量，美债作为各位的存量，作为储备发行的基础，它有一个弱保证，就是美国的美元。美国的国债在长期的架构，它是有制约，它是有束缚的，它不会无穷无尽的膨胀跟不负责任的发展，它会有一个阶段性，不会收缩，可是不会无限量，不会失控的增长，这就是债务上限的关键。好，我们看九月三十号，美国财政部部长在众议院的金融服务会，呃，副委员会的听证会表示啊，他希望他也支持取消美国的。联邦政府的债务上限，我花了很长时间跟他提醒，所以各位没有，耶伦就是潘多拉，他即将打开一个磨合。打开什么磨合？美国不是调高债务上限的问题，叫做一旦取消债务上限，供给方跟需求方整个的定价结果，它必然会出现一个高速的物价上涨跟奇快的通货膨胀。它不单单是增量的美元，更重要的是存量即将会出现失控的发展。所以，我们今天提到，到底这个美国债务上限要提高，什么时候提高？为什么不提高？那为什么会有债务上限？那现在要取消债务上限，这对于全球的物价会有产生什么样的变化？在供给跟需求双方稳步发展当中，货币大量的释放会使得供给跟需求当中。他们每单位所卖出的价格跟买借价格会完全完全的不同，所以我们看到美国债务跟 GDP 的比例，这个啊基本上呃它是不可破灭的，那不可破灭，在美国有债务上限过程当中，其实我们常提到债务它的另外一边就是资产，负债的另外一边。另外一边就是资产，资产的另外一边就是债务，所以有时候我们看到债务危机，其实意思就是资产危机。我们看到资产泡沫化，其实也代表债务泡沫化，因为资产负债表是很冷式的嘛。那我们看到稳定的负债增长，必然会有个稳定的资产增长。所以美国的债务相对于 GDP 虽然增速在加快，可是在美国债务上限的压力之下，它虽然快。但仍然可控，但一旦债务上限的紧箍咒给拔掉，就像打开潘朵拉的盒子。宙斯一直警告潘朵拉不能打开盒子，因为盒子里面有贪婪、有欲望、有暴力、有各式各样的恶心，而是毁灭人类文明最恐怖的阶段。而这个潘朵拉盒子就是美国的债务上限，所以市场上在恐慌什么？上山恐慌什么？一旦这个判断盒子被打开，全球物价的未来是完全是进入一个不可知的领域。那物价进入不可知的领域，货币政策跟利率取向也会进入一个完全不可知的未来。好，各位，我们今天做房地产，我们买房子都是做三十年期的房贷、二十年期的按揭。我们都有一个判断，就是房贷最重要，除了本金之外，是利息跟利率的负稳定。是我们一个买房的关键。假如我跟您讲，明年的房贷利率会从百分之一变成百分之八，也有可能从百分之一变成百分之三，也有可能变百分之一变百分之一百，那这个会变成什么样的情况？所以在众议院也有委员提到，也有议员提到，这会不会进入这个一九八一年的沃克的紧缩方案？当美国的潘多拉盒子打开之后，就是一九七年代嘛，这个随着跟黄金脱离关系之后，这个美元的膨胀。这个呃，毫无忌惮的不断膨胀，被迫使得 w o r k e r 用快速升息来解决美元滥发跟美债扩张过快的一个烂局。那会不会债务上限取消之后，美国会进入下一个 w o r k e r 的一个阶段啊？就是做一个观察。所以，我们提到世界恐慌原因在怎么变？因为观众朋友，我们关心讲白一点，大家都关心股票。都关心股票，其实我们这个节目当中啊，呃，大家关心的是大众商品啊，原物料也有啊，关心房地产也不少，大家关心股票，股票的价格怎么决定的？价格是由价值决定的，那价格跟价值之间怎么做确定？股票是作为一个。投资的工具，我们关价格，可是股票的本质是属于权益资产，是权益类的融资，属于净资产。它们中间的关系是来自于折现率，而折现率是物价的被动结果。所以，当主动不可知的物价它开始波动，那利率。就会出现不可知的波动，利率不可知，代表折现率也不可知。当折现率不可知，价值跟价格之间的关系就从此脱钩。说为什么最近科技股大跌？我们从七月份开始用黄金一七九五来观察实质利率，从实际利率跟黄金、跟美国科技股成间关系，我们做过近三个月连续的追踪。在今天，我们看到科技股持续的重挫，其很重要的原因就是整个科技股的股。股价跟科技股的价值，它中间唯一可靠联系的桥梁，它正在受到叶伦要求取消债务上限、打开帕多拉盒子一个巨大的风险。跟破坏，好，我们看到最近美国物价越走越快，那跟美国的债务跟美国的货币扩张有没有关系？我们看最新啊，美国的这个租金上涨啊，八月份跟去年同期啊，按照呃佛罗里达州啊、华盛顿、乔治亚州之外啊，我们看很多的租金上涨速度不仅超过十 percent， 甚至来到了二十五 percent。我们看到《华尔街日报》也报道，目前按照地产商数据做观察，美国租金中位数从今年月以来已经大涨了百分之。十。十六点四，美国租金为什么会如此的高涨？美国租金会如此的暴冲？在美国，房地产更多相对哦，相对更多是作为消费体系，在于亚洲房地产相对相对更多于美国是来自于储蓄的这个性质。对于美国来讲，一个消费性质的一个经济体，对于一个消费的商品来讲，我们看到。租金跟房价的关系是密不可分的，在房价大幅走高的过程当中，随着金融化、随着货币化的要求，随着消费的成本的体量的关注，所以房价走高必然会啊要求报酬率的盼望。房价跟租金它其实就是一个本一笔的概念哦，看到没有？房价是 P。租金就是一，其实就是个息率本一笔的概念，所以房价走高，看到没有？股价走高，我们期待什么？我们期待,期待明年的财报会更好。我们投资一家公司，股价会涨，而且真的涨了，那我们等待什么？等待是明年的财报比今年更好，后年的营收比明年更加。看到没有？这什么意思？就是 P E 的概念。而现在房地产更直观，因为房地产是个高杠杆，对于报酬率、对于资金成本更敏感。房价不断走高，使得美国的租金成本是不断不断的攀升，而这个攀升的压力会回来倒逼物价上涨，呈现一个僵固性的变化。我们看昨天晚上，美国 overnight 的 r P 啊，这个属于逆回购工具，逆回购工具再度创下逆利历史新高，已经来到了 1.6 兆美金， 1.6 兆美金。美国的这个美联储的资产负债表 8.5 兆美金，这是资产端。资产端，那也有负债端。资产端印了八点兆多的美金出去，有五分之一的资金已经回笼，已经回笼，这是一个很特别的景象哦。所以，我们一直跟大家报告，从今年四月份开始，五月份开始加速。美国虽然每个月用一千两百亿美元的速度，美联储向外发钞，好，这是美联储主动把钞票丢到市场。可大家注意哦。overnight R R P 就是美联储逆回购是由华尔街为首的商业银行做发动哦，主动权在华尔街的巨头身上。他们每个月是有平均 2,400 亿的速度把钱回存到美联储。美联储的散银行为一个月丢 1,200 亿，而华尔街的商业银行、投资银行、高盛、摩根、富国每个月是把 2,400 亿搬回来。也就是美联储印一块，华尔街存两块回来。请问全球的流动性是增加还是减少？是增加还是减少？所以我们一直提醒到，这个可以用阴谋论做解读，就是华尔街在割全球韭菜，割多久了？割了半年之久，最少割了半年之久，最最最少割了半年之久。譬如以台北股市，今年台北股市节节攀高。外资对于台北股市的抛售，大概是以数百亿美金的速度啊，在撤离台北股市。那这数百亿美金去哪里了？看到有？美国人把台北股市，哇，亚洲最强的市场，呃，给卖掉，卖了几百亿美金，钱去哪里了？看到有？我们快速快转，其中不少存到 overnight RRP。什么意思？他把钱存回来了，把全球资产甩卖之后，把钱存到他们心中最安全的户头，也就是美国中央银行每年储的隔夜逆回购的工具余额当中。所以，我们看这个市场，它正在出现一个很特别而且很直观解读的现象：由投资银行、由富人阶级，他们正在发动快速地把资产变现，而把现金。存回到 overnight 的 RRP， 我们这个东西啊，当然很复杂，但我们外我们就直观一条线告诉大家，这个是结果，那卖资产是原因，至于从因到果之间是要走。八千里路还走八百里路，中间过程又复杂了。可是，一个是起点，一个是终点。我们可以从中点看到起点，也可以从起点印证终点。我们，你懂意思吗？所以中间发生的事情就变不重要嘛。起点是卖资产，终点是看到大量现金回存。那中间发生什么鬼故事？我们叫小心。我们提到了美元炒韭菜，美债煮青蛙。这就是我们一直请观众注意到，这个股市的反弹你别碰，因为这一场的风险是大家前所未见、文所未闻。我们又碰到了一九七年代初期一个货币出现重大的改变、债务上限的突破。好，我们再观察啊，这个美国目前资产负债表关注啊，第一个 MBS， 还有包括美国国债。可是现在注意到，这隔夜逆回购工具是不断的扩张。不断的增长，好，各位看这个数量，我们看绝对数量呢，就是美国资金，美联储的资产负债表，它在空转，在空转，丢出去 1,200 块，回来 2,400 块，我们从平均值可以看得非常清楚啊。可是很重要关注它整个的 duration 安排是非常非常不同的，收短钱放长钱，收短钱放长钱，短钱收两块钱回来，放一块钱长钱回去，长期的钱啊。长期的三年五年的长期的钱，短钱就是现场的流动性，市场的流动性在收回，流动性从美国包括美国以外的所有市场全部在收缩。那放出去的基本上是长期对于美国资产的支持，这是一个很明显的美元割韭菜活动。冠斌，你懂意思吗？再讲一次哦，放出去的一千两百亿，八百亿每个月哦，八百亿美元是买美国国债，全世界没有人能够享受到。你说这个英国国债发行，英国财政部要借钱，跟美联储借钱，美联储说屁。中国发行国债，我要跟美联储我要借钱，美国说屁。八百亿美元只供美国联邦政府的融资，四百亿美元 MBS 这个抵押证、抵押商、抵押呃商品的这个抵押产,产品的证券化商品啊，这个抵押这个房可以说房贷啊或资产的这个证券化抵押的商品啊，基本上也是独独有美国、独会美国的。所以 1,200 亿，第一个放长的钱，而且只给美国政府、给美国企业、给美国银行收短钱，短钱就是没有国界的哦，不管美国也收，英国也收，全球也收。所以这边短期收缩全球，割全球韭菜，然后在远端放给美国政府。跟美国企业，所以我们看到为什么美国的资产价格，美国最近整个供应链的瓶颈那么严重，美国做的一个调整跟一个变化，其中有内部含义，有美元美债之间的风险，更有全球剧烈割韭菜的意味。其实啊，人类的循环是不断不断的重复啊，这个重复就像今天礼拜五啊，下礼拜还有一个礼拜五，在下礼拜还有礼拜五，我们下下。啊，后天啊，后天又是回到了大后天，回到礼拜一。我们人啊，日历重复，我们周期也重复。美国透过这种扩张跟收缩，扩张跟收缩，转移全球的资产负债，转移全球的购买力，也不是只有一次了。可这次我们特别担心的是，美国要打开债务上限，因为美国作为全球货币发行的定锚，美元美债作为全球资产的底层资产存量。债务上限的打开到底会开出什么样的结果？尤其对于恶性的通货膨胀，对于高速的物价上涨或者长期的物价走高，朋友们会对我们的视角有什么样的影响？我再次就跟大家分享一个故事啊。小时候大家知道，思光进入资本市场很早，就小学四年级啊。就开始投资股票。我曾经也关心过债券，那那时候越这个呃经验啊，知识不足啊，所以只能问问长辈说为什么不买债券？我就问我的外公、我爷爷啊，我说爷爷啊，为什么不买债券啊？这个我们都投资股票，问不买债券，他债券不能碰，买台湾地区发行的国债，以为啊是说这个很安全啊，结果会赔钱呢、欸。对于我爷爷来讲，买政府发行、台湾地区政府发行的国债，感觉是安全，可他并不知道。随着债券跟利率的关系，利率走高，债券价格会走低，所以它就有一个关概念，就是政府发行的债券不能买。外面为什么会有这种想法？为什么会这种认识？原因就是他不懂得通胀利率跟我们资产价价格之间的正相关跟负相关。从一九八零年代之后，我们享受四十年期利率只降不升的环境。在二零二一年的开端，未来全球的利率环境会不会只升不降？这要特别特别提醒大家做关注。它不是一个恐吓，它也不是个危险，它充满了更多更多的机会。就像台北股市的大跌，有的股票早该跌，有的股票却因人气或这个过多的投资人。踩踏、挤压而出现重创，怎么做观察？我们先休息一下，回来看一下这个新兴市场。昨天有几家央行开始启动升息，可是欧洲当中，欧洲市场当中，丹麦却意外降息。到底发生什么样的格局跟变化？而美国的就业数据竟然连续几周甚至连续两个月好到。不能再进步，凡出现倒退发展，这个菲普曲线的通胀跟失业率之间的关系出现了非常荒谬的变化。我们休息一下，在听讲部分为大家做进一步的分析跟结构。